0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟。我是西恩。其实，给我一分钟这个 podcast 啊，做这么久了啊，我发现大部分的听众哦，很多人真的只是听爽、听气氛的。因为呢，最近碰到很多听众啊，都跟我说啊，听了那么久，很感谢你啊，收获良多。但是，当我问他，诶，那你开户了吗？几乎很多人都说没有。但是他们还是每一集都很认真的听，当然啦，我也要感谢每个愿意收听的人，在这里真的要谢谢你们。另外还有不少收听的听众哦，都有私讯说上一集感觉内容真的录得不错。坦白说啊，我自己录完上一集的时候啊，都感觉到诶不错呢，不知道是那种中气比较足还是怎么样啊。Episode 15是那种我这样录完就觉得诶不错啊，今天录的。特别有感觉的感觉啦，因为现在我的录音时间都是接近半夜，我又不是夜猫子的人呐、啊，所以一到晚上都感觉快没有力了。那我是一种白天的人嘛，所以我喜欢早起，而且我但是我又不太喜欢太早睡啊，所以你叫我跟小朋友一起那种九点多睡觉，那样好像又太早了吧。那有关上一集的买房全攻略送书的这个抽奖活动呢？如果你还没有机会留言并告诉我台湾的房地合一 2.0 是哪时候开始的，请立即到我们的平台去留言。这个抽奖活动会进行到5月1日半夜为止。那过那等到那时候之后，小编会找出所有有留言并留言成功的听众，然后我们会进行我们的抽奖，然后来送出这三本由作者亲自签名的书。那过去一年呢，我们这个 podcast 比较没有机会去做买房跟不动产投资的分享，也刚好借由这个机会来这本书分享这本书来分享一下我的看法。那因为单纯只是做这一本书的分享而已，跟一些介绍，所以没有讲得很深入有关买房这件事情。相信今年应该还会有很多机会去聊一下有关买房或投资房地产这资产的事。那如果听比较久的听众啊，肯定知道去年我有做一个臭豆腐的大挑战，那就是我想要去到处尝试不同样的臭豆腐。那既然呢，我去年做了一个这个台湾小吃的大挑战呢，那今年进入了第二季，我准备来做另外一个台湾小吃的挑战，那就是欧阿米莎。为什么会是欧阿米刷呢？因为我感觉这个小吃真的很神奇。还记得二十来年前刚出社会吧，看到有个同事一大早买面线来吃，我内心那时候 O S 就是：哇靠，你这也太猛了吧！这不是午餐或晚餐在吃的东西吗？怎么会有人买来当早餐来吃？特别是有些人很喜欢加很多蒜哦。我就想，如果你没有机会上班刷到牙，那味道不会很重吗？但人真的就是环境下面的产物啦，就包括我啊。我看到天天哦、喔，或是每个礼拜在那里吃，过了几礼拜，我也想要学他这样子，早餐买来吃吃看。那一大早去买一个面线来吃呢，那你知道老板会问，诶，你是不是要全家？那我就跟老板说，当然要全家啦，蒜啊，什么香菜全给我加进去。但是我忘了，这是一大早哎、欸，还记得我第一口啊，吃下去才发现，哇！人一大早还是没办法吃那么油腻的东西。今天即使你是二十来岁也是一样。那二十来二十来年过去了嘛，我偶尔还是会想要去吃一碗乌拉米索。你或许只是吃味道吧。那这个第二季呢，我准备开始那种北台湾的长片，北台湾的乌拉米索、啊。如果你有什么推荐的，麻烦六友让我留言让我知道。我知道你肯定有很多口袋名单的，所以不要吝啬分享。只是我的另外一半准备辛苦了，因为我好像不曾看过他吃乌拉米沙吧。另外，我的小朋友通常都是跟我一起尝鲜的，我们再来看看他们的接受度是怎么样吧。对我来讲啦，我就是不排斥尝试新东西的人，因为如果人的一生呢、啊，就是一场体验嘛。也许我们从零岁活到八九十岁，就是一场人生体验。那我至少要把它体验回本吧，这就是我的想法。那今天呢，我就想要来谈一谈呢，中年危机这件事情。如果你是跟我差不多年纪的男人，刚过四十岁，你肯定有感受到，毕竟这应该是全世界所有男人会碰到的事情 ——midlife crisis。年轻的时候碰到很多中年人这样讲，我还感觉不到，因为如果你现在才刚出社会，或是才刚跨入三字头，你会感觉有那么严重吗？什么中年危机啊？你问二十年前的我，如果人问到中年危机是什么鬼，坦白说真的讲不出来，因为没办法去想象啊。但是最近很多人都在问我这件事 情， 我就坦白讲 啊， 我大概刚四十的时候也会有这样的困扰。现在看回 去， 觉得好像当下可能想太多 了， 但是当下就真的感觉很迷茫啊。首 先， 我先来定义一下中年危机到底是什么好了。中年危机 呢， 就是一种心理因素 啦， 其实。单纯心理因素，据统计呢，大约有 98% 八以上的人全世界有 80% 以上会有中年危机，被中年危机的影响不管是在生活里挣扎的人，或是一帆风顺人都有可能因为迈入中年、啊、而感到沮丧，不知道该何去何从，就很奇怪啊。其实3839真的跟40出头差没有多少，但是就一跨入那个门槛，整个心态就不同了。但如果你认真去想一想这件事情呢、啊？去看台湾的平均寿命就好了，男性在 77.67， 女性在 84.25。这是内政部的统计数据哦。你说40岁的男性已经过半了呢。好，如果不看台湾的数字，去看老美或全世界的数字啊，男性是 74.5， 女性差不多80啊，更惨。你说怎么不会有所谓的 midlife crisis？ 那我觉得为什么很多人会有这样的困扰？因为过了40岁，大家也工作了一段时间，有了家庭，有了小孩，上面有老的，下面有小的。爸爸妈妈可能退休了，小朋友了不起，小学最多国高中，在这样的情况下，其实就变成所谓的经济支柱，或者讲个老套的说法了，一家之主。这几年很多人问我说，他觉得工作到了现在，也开始对未来感到迷茫。如果有个目标啊，可以努力，那也还好。可是到了这个年纪，反而害怕改变。我们在年轻单身的时候啊，改变是一件小事，毕竟一人保全家保。如果比打个比方说，你要去出差，不怕你要我去多久，只怕你不让我去那么久。你说晚上要熬夜来拼 ，That's a piece of cake。隔天早上回家洗个澡又可以再来。让我们再快转几年，慢慢的你开始结婚，后面有了小孩，工作跟事业也开始有了着落。三十来岁的你知道，今天即使你要重新开始 ，No problem。三十岁今天失败了，我还可以再来一次。小朋友还小，反正他们什么都不懂，有什么关系？那那就再来呀、啊。但不知道人哦是怎么一回事。过了四十岁后，明明就是一个数字啊，其实四十就是一个数字嘛，那就会开始担心其他的。不管是小朋友渐渐长大也好，父母慢慢的开始变老也好，或是慢慢开始感觉自己对工作或事业开始感觉有点疲倦也好，这一切都来得又快又猛。或许就是因为这样，才会取为中年危机，因为真的就是刚刚好在中间呢、啊，都跟你去就就。就你我们来讲嘛，就跟去长跑一样啦。一开始开始跑的时候，你的体力很充足，你感到好兴奋，你 adrenaline pumping， 或是比赛快结束的时候，你感觉到我再撑一下下就到了，再撑一下下就到了。但是就在中在中间的时候， m i d way 的时候，你感觉到，诶、欸，我已经跑了很久呢，但怎么感觉离终点还是有点距离？这时候你就会就觉得啊，不知道还要多久才跑得完，但是又感觉好像离起点已经一段距离了，那种内心感觉就是那种不确定性。那我自己系统啊，系统去去分析这件事啊，主因大概有以下几点，我我想到的，想要跟大家分享。一，我们感觉生命巅峰是不是已经到了？过去所有的努力都会进步，好像都还有机会可以更上一层楼，不管是薪水、职业、企业、财富或任何东西呀、啊，都觉得，哎、欸，我们只要再给我努力，再给让我努力一点点，我都还有进步的空间。但是等到过了中年的时候，好像就不是这样子了。那二 呢？ 身体上的衰 退， 不管你是有没有病痛 啊， 感觉身体体力上跟免疫力上就是没有过往的好。你要说跟二十来岁的拼 比， 大家不要自己骗自己了。过去我刚出社 会， 主管跟我 讲：“ 哎 呦， 他中年人感觉跟我二十来岁差不 多。” 我现在想起来才感觉 啊， 你真的想太多 了， 不要自己骗自己了。因为四十来岁的人就是跟二十来岁的人就是差很多。那三 呢？ 找不到自己的人生目标。有些人一辈子都找不到自己喜欢什么。好像就这样过去了，读了书，出社会工作，有了家庭，好像就这样平平庸庸的过了一辈子，最后感觉这世界好像有我没有我都没差嘛，就没有那个存在感，自己找不到自己到底为什么会在这世界上存在的感觉。那第四点呢？小朋友逐渐长大，开始离巢，不需要父母了。那父母本身呢，就是自己从单身到有了这种依靠，就是小朋友又回到单身那样。如果不知道怎样去安排自己的人生，别的不知所措嘛。这些呢，以上这几点呢，都是我目前我想到统计一下人来问我有关中年危机的问题。那过去几年呢，我自己也思考过这些啊，也成功消除了自己的疑虑。虽然目前我还是战战兢兢的，每天战战兢兢的，但是至少我有个正面的看法在这里跟大家分享一下。那首先呢，第一点，评估自己的现况嘛，去定义自己未来想成为什么，跟过什么样的生活，把目标很明确化。只有把这目标更明确化，才有办法去自己重新专注在你的目标。我还记得以前的教练用打球这件事情来比喻人生，你设定的目标就跟球门一样，当你达正的时候啊。你把球门再往后移，再去设定更高的目标，让自己保持有个目标嘛，这样才不会在人生里迷茫。所以你的目标是什么？先确认好，剩下就是拼老命去达成吧。那我可以给大家一个一个简单的 example， 就是，也许你去设定你四十几岁你要五十五岁退休，六十岁退休，你需要存到多少钱，或者你希望你的家庭未来会怎么样，就是要有一个很明确的目标，这样你才知道你奋斗。为什么奋斗？不然你会变成你不知道为何而战嘛。所以就是要把一个目标很具体化，就是不管你是要存到多少钱，你是你希望你小孩要怎么样怎么样，就是要把这些东西很具体化，这样子你才知道你可以 regroup， 然后重新再专注你下一步要怎么做。那第二点呢，多运动。到了中年呢，我反而发现很多人运动了就开始减少嘛，可能也是比较懒嘛，但应该换个角度去想，更加要去运动。我不怪人会想偷懒啊，因为连我自己现在出去运动，隔天都会感到不舒服。但是越这样想呢，越要去动起来，把自己的活力带起来，让自己更有信心。我很多时候啊，我就觉得现在这个年纪，我去运动之后，哎，反而就知道，哎，我可以做到。我下一次，哎，给自己更有自己的自信，就说，哎，我是可以做到的，反而可以更加自己，可以提高自己的自信心。所以我觉得这个是蛮重要的。那第三点呢，也要给自己一点空间跟时间。叫做 cut yourself some slack， 或许人生没有变成你所想所想象的那样啊，就是你二十几岁、三十几岁所想象那样到你现在四五十岁，但是还是有时间的。如同过去所说的嘛，投资最好的时间就是十年前，下一个最好的时机就是现在。过去二十年，如果你没有做到你的计划，你有点 accomplish your goal， 那为什么不现在开始呢？人生永远不嫌晚，只怕你没有那个勇气跟决心而已。那今天呢，趁这个周末呢，闲聊一下有关中年危机这件事。如果你也碰到类似的状况，不妨留言分享一下你是怎样度过的。如果你现在没有这样的感觉，那个或是有这样的感觉，也不妨试试看刚刚提到的那几个方式。永远要记得嘛，人生就是一场体验，它没有对错，只是看你想要去尝试这体验而已。你可以选择去做你喜欢的事，或是你可以继续做你不喜欢的事情。一切都是你的选择而已，所以不用去把它想太多。那今天的分享就到这里，让我们进入 Q A 的时间。第一个问题，先大你好，我是新听众，因为透过 YouTube 推荐听到，给我一分钟，一听我就感觉我靠，你这个 podcast 也太屌了吧，一点都不拖泥带水，然后每两天就更新一次。我听到了说你过去一年多瘦了三十公斤，我有没有听错啊？如果对一个三十岁的单年男单身男子？没有女朋友，但是真的很想交女朋友的人，你有什么建议吗？目前172公分， 9 0公斤， 3 0岁在足科当工程师，我感觉我自己生活圈太小了，又不修边幅，使得很难认识任何异性。那感谢大大给我任何意见，祝你们全家平安幸福。那首先呢，我要先感谢这位听众的问题哦，因为这个新听众马上就问了这个蛮有意思的问题的。我看了你跟我讲嘛，三十岁的男子，一百七十二公斤九一百七公分九十公斤，在足科当工程师不修边幅。我想能够这样子的话，又单身，你的薪水应该还不错，而且可能也存了不少。那我想，但是我能够想到的第一件事，你先要做，那就是先把自己先让自己瘦下来吧。我能给你最好的建议就是一少吃多运动，先瘦下来，把自己的体态练好。帮自己设定一个短、中、长期的目标，我能够瘦下来啊，我要跟你分享，就是我能够瘦下来，因为我设定好自己的目标。我每个月、我每个礼拜、我每个月、我每一季要瘦多少，我一定要很正确的数字，把自己逼到这种极点。极限了、啊，因为人很奇怪哦。如果只要每天喊我要瘦下来，你永远瘦不下来。你要定一个数字，我要瘦叉叉叉公斤，我要瘦一个月要瘦五公斤，或是我总共要瘦二十公斤，这是一种催眠的、啊。不要小看这种催眠法，你就催眠久自己，你就知道你要逼自己到到极限。第二点呢，不要听人乱讲什么穿着外表不重要，内涵才是。如果你有读过数据的话，这个俗称的恋爱的大数据或两个男女的数据啊，八十以上的异性都是先看外表。如果你外表不到位，对方马上把你打枪。不要说你有多少内涵知识啊，如果不知道怎样改造自己啊，就先上网看一下，或是每次翻翻各种品牌的网站去了解穿搭。如果你觉得你对这没兴趣，至少去几间快时尚的品牌嘛，像什么 Zara、H&M、Uniqlo， 直接选广告搭配试试看。你就去试试到你自己觉得哎、欸、这样子还不错，或是问。你比较可以相信的朋友来去看看，我觉得这是一个很好的进步。那第三点呢，我觉得也很重要，就是多培养兴趣或者多看点书。这跟做业务一样嘛，如果天天宅在办公室，你永远接不到订单的。那你要把自己推销出去，肯定也是多出去走走，认识人，多培养兴趣，这样才有话题可以聊。宅在家里是永远不可能的。这问题，我感觉我好像很认真的回答了你，但是也希望你一切顺利，希望以上的回答有帮助到你。那这里是 Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。